0: tu comportamiento, tu percepción, tu aprendizaje, tus emociones. Todos estos son procesos mentales que conforman tu mente. Cada semana en Explora tu Mente conoceremos temas de psicología, de la vida diaria o de interés común que nos ayuden a comprender un poco de los procesos que vivimos o viven las personas que nos rodean. Para lograr conocernos más, amarnos más y respetarnos aún más. Soy... Judith Campos, psicóloga educativa, y te invito a que me acompañes para recorrer este camino y aprender juntos. Esta es una producción de Radio Continental para producciones Musas Oscuras y Radio Magic Universal. Hola a todas y a todos. Bienvenidos a un capítulo más de... Su serie o podcast favorito, <ríe> Explora tu mente. Pues bienvenidos un jueves más. Gracias por escucharnos. Y hoy quiero empezar con saludos, porque la verdad me han estado diciendo que los saluden. La, salud la transmisión. Quisiera empezar saludando a mis amigos, a mi familia, a mi familia, de, a mis hermanos a Noemi Campos, a Daniel Campos, a Edui Guerrero, a Andrea Guerrero, a Francisco Hernández, a Berito Silva, bueno, a todas estas personas que, que me han estado apoyando y me han estado escuchando jueves a jueves a en punto de las 5 de la tarde aquí en Radio Magic Universal. Muchísimas, muchísimas gracias por estar al pendiente por sus comentarios y, pues, bienvenidos a los que no nos hayan escuchado antes. Espero que, como lo decía antes, este sea un espacio en el cual ustedes aprendan y, bueno, bienvenidos. Ahora, eh, ya dejando de lado las, los saludos, pues, me gustaría hacer una pausa porque... Eh, hoy estoy muy, muy, muy contenta porque es el cumpleaños de mi papá. Quisiera felicitarlo y pues este programa va dedicado a ti, papá. Yo sé que, o sea, tal vez el tema no, no vaya totalmente este, para ti, pero eh, de verdad quiero felicitarte, quiero mandarte un gran abrazo, sabes que, que te amo que eres muy, muy, muy especial para mí, gracias por todo lo que me has dado, por el amor, por todo el cariño, la comprensión a lo largo de mi vida, creo que este proyecto es un poco tuyo también, porque soy lo que soy gracias a ti, entonces muchas, muchas gracias, y bueno, ya, dejando de lado esta parte emotiva, quisiera comentarles el tema que vamos a tratar el día de hoy, pues bueno, el tema del día de hoy es amor propio. Así es. Eh, este tema se me ocurrió porque a lo largo de los capítulos me han estado mandando mensajes acerca de los temas que les gustaría. De verdad, lo agradezco enormemente. La mayoría de los mensajes me pedían que hablara acerca del amor en pareja, acerca de todos estos temas alrededor del amor y de las dificultades que a veces puedes tener en tus relaciones. Entonces, eh, me rehusé un poco a hablar de estos temas del amor antes de hablar del amor propio. ¿Y por qué? Bueno, pues porque yo soy una fiel creyente de que para poder tener cualquier relación, siempre, siempre, siempre es indispensable el amor propio y es lo principal en la vida de todo ser humano. Entonces, me gustaría que este tema hoy lo abrazaran y de verdad le dieran mucho cariño en compartirlo, porque de verdad creo que es importante que empecemos a desarrollar el amor propio antes que cualquier otra cosa en nuestras vidas. Y bueno, para eso, el día de hoy tengo una invitada muy, muy especial, una gran amiga de hace años una persona que me acompañó en la universidad, que me ha acompañado en cómo he desarrollado mi profesión. Eh, las dos estudiamos psicología. Entonces ella es Andrea Guillén Valdelamar, es psicóloga clínica, es atleta de alto rendimiento en sambo, que es un arte marcial, y es tetracampeona nacional, bicampeona panamericana, tres participaciones en mundial en Marruecos, Rusia y Rumania, y en las tres obteniendo un ranking entre las diez mejores del mundo. Es una mujer emprendedora, cofundadora de Mujer en Equilibrio y directora de Walfar Clínica Consultora. Entonces, te quiero dar la bienvenida, Andrea, después de este largo intro, <risa> <risa> te quiero dar la bienvenida el día de hoy porque... Este, bueno, este tema del amor propio creo que va muy, muy de la mano con este proyecto que llevas tú de Mujer en Equilibrio, que vamos a hablar al final del programa. Entonces, queremos, quiero empezar, pues que me ayudes a explicarle a las personas con las que, que nos están escuchando, pues qué es el amor propio. Quisiera empezar por eso, eh, pues te doy la bienvenida y comenzamos con el tema.
1: Hola, ¿cómo estás? Hola a todos, me da muchísimo, muchísimo gusto el, el estar aquí, el poder platicar, el poder ahí eh, aportar mi granito de arena, ¿no? Que, que estás haciendo esta labor tan, tan padre que de poquito a poquito, ¿no? Cada quien va haciendo lo que uno va aprendiendo de la vida. Y pues el amor propio, pues yo creo que lo forma todo, ¿no? Es, es base fundamental de todo lo que conocemos y todo lo que hacemos a lo largo de, de nuestra vida, al menos individualmente y como sociedad. Yo veo el amor propio como, no solamente eh, platicábamos en, al, en alguna charla, <ríe> que el amor propio mm. no nada más tiene que ver con el DARTUM el BREAK, sino el respetarte tú como persona, el respetar tus ideales, el ir por la vida siendo responsable de lo que crees y, ha y haciéndolo ver de esa manera. Es decir, me amo y creo en los valores, creo en el amor a eh, eh, la familia, creo en cuidar el planeta, pues y hago valer que respeten mis decisiones y hago valer respetar mis propias decisiones. Todo Creo que todo eso engloba el amor propio, pero si nos vamos a fondo, nos echamos un año, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que, como lo decías, en alguna charla hablábamos de cómo, pues, en algunos momentos nos hacen creer que el amor propio solamente es esto de, de repente, irte a dar un masaje, o de repente ponerte una mascarilla, o tomarte tus cinco minutos... Y apapacharte un poco, pero pero no. O sea, es como, esa es parte de la mercadotecnia, yo creo, un poco. Pero el amor propio es más profundo. Como lo dices tú, tiene que ver más con el respeto a ti mismo. Este diálogo interior que debe ser satisfactorio y positivo que desemboca totalmente en nuestra aceptación personal, en esta capacidad genuina de reconocernos sin vergüenza ni temor de identificar nuestras fortalezas y virtudes para integrarlas al desarrollo de nuestra vida y entonces volcarlas hacia los demás de manera efectiva y compasiva. O sea, creo que como lo hablábamos antes, de verdad tiene que ver con algo más interior, un trabajo profundo y que no es como que de la noche a la mañana ya vayas a tener amor propio. Creo que es algo que vas trabajando a lo largo de tu vida y a lo largo de tu desarrollo. De hecho, también comentábamos en esta parte del desarrollo la importancia que tienen los padres en el amor propio que pueden llegar a tener los hijos. Y ahí, pues sí me gustaría que nos comentaras algo, porque era algo que tú me decías de cómo es importante que los padres de verdad empiecen a hablar de amor propio con los hijos y de ayudarlos
1: a que se acepten. Pues es fundamental desde el hecho de que, si uno como adulto sabe, uh, se sabe consciente de sus habilidades, se sabe consciente de sus aptitudes, se sabe consciente de sus áreas de oportunidad creo que va a poder eh, transmitirlo mejor a las personas pero lo más importante es eh, un niño nace sin miedos, un niño nace sin complejos, sí pero no sabe conociendo o conceptualizando lo que es el amor propio que es conocerse, que es aceptarse, que es reconocer que en lo que tiene que mejorar, que es reconocerse sin complejos, o sea, no es ir por la vida diciendo, Te, ah, me conozco, pero soy muy así, soy muy asada, siempre quejándose o haciéndose demasiado crítico, incluso a llegar a ser punitivo con uno mismo, ¿no? Entonces, si uno sabe que, que puede transmitir la confianza y el amor propio a los hijos, si uno lo tiene, lo va a hacer adecuadamente, ¿no? No puedes ir por la vida diciéndote ten amor propio, pero enseñarle lo contrario a tu hijo, que es, eh, haz todo lo contrario a lo que crees, o no eres capaz de esto, no eres capaz de aquello, entonces, seamos eh, prudentes en, hagámonos una pregunta, ¿Qué le estoy depositando a mi hijo? ¿Qué le estoy depositando a mi hermanito, a mi hermanita sobre el amor propio? ¿Le estoy eh, depositando el tienes que saber qué te gusta, qué no te gusta, cuáles son tus habilidades, qué cosas puedes mejorar? ¿O simplemente vas por la vida depositándole eh, tus propios miedos y complejos? Que muchas veces el, el no conocer el amor propio uno como adulto creo que pues dijéramos por ahí, pues la va regando y vas transmitiendo eso de generación en generación, entonces seamos responsables de uno para que cuando queramos tener hijos, y si queremos tener hijos o con los niños que convivamos, podamos enseñarles a cultivar el amor propio. Totalmente
0: de acuerdo, de verdad que, como lo decíamos, la importancia del amor propio de verdad es grande, porque nos garantiza esta supervivencia que podemos tener dentro de este mundo tan complejo que cada vez es más difícil de sobrellevar. Creo que creerse a sí mismo es fundamental en esta vida, porque así es como uno aprende a veces a establecer límites. El concepto de la prop propia valía que, que tú tienes de, de ti mismo te puede... Eh, poner a disposición de ser maltratado o de ser abusado por terceros, si es que esta valía que tú tienes es negativa y siempre, como dices, es a veces hasta muy crítica de ti. Entonces, es súper importante este tema del amor propio. Pero aquí quiero hacer una pausa, porque vamos a la pausa musical y regresamos, porque, bueno, tenemos muchísimo, muchísimo de qué hablar de este tema, bueno, los invito a que se queden y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Explora tu Mente, después de esta pausa musical que espero hayan disfrutado. Y les recuerdo, el tema del día de hoy es amor propio. Y antes de, de irnos a la pausa musical, hablábamos un poco de cómo a veces los padres... Este, transmitimos esta idea de amor propio y cómo a veces podemos influir muchísimo en las personas pequeñitas, en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, no sé, pues en estas personas pequeñas que nos rodean, ¿no? Y que van creándose esta imagen de sí mismos y este amor propio a lo largo de su vida. Con esto quiero hacer un como un enlace a que, bueno, una puntuación. El amor propio es algo que no es heredado, o sea, es aprendido, hay que tenerlo bien claro. Las personas vamos aprendiendo a amarnos conforme vamos creciendo, conforme vamos almacenando información dentro de nuestro cerebro. Entonces, es conforme nos vamos preparando para enfrentar todo lo que va a suceder en nuestra vida, y pues todos estos problemas, que en algún momento Andy y yo hablábamos eh, en pláticas pasadas, de que pues es algo que te hace resiliente, que te hace pues atacar a cualquier problemática que vas teniendo en tu vida. Entonces es por eso que pues, es importante que lo que vaya aprendiendo, nuestro hijo o lo que vaya aprendiendo las personas que nos van rodeando pues sea algo positivo y que sea algo bueno de ellos, que no vayamos por la vida, eh, como lo decías antes, Sandy que no vayamos por la vida aventando nuestros problemas a las demás personas sí, eh, embargándonos a... un poco de nuestros problemas mentales <ríe> y de nuestros conflictos entonces esta parte hay que tenerla bien, bien clara. O sea, que este amor propio, pues, es aprendido. No es algo que de la noche a la mañana aparece. O que naciste y ya naciste amándote y diciendo que eres lo mejor del mundo. Creo, creo que hay que tenerlo bien, bien claro, porque, pues, sí, es súper importante, porque, pues, todas las relaciones que vamos teniendo, pues, tanto como tú aprendes, como puedes afectar a los otros, ¿no?, porque a veces se nos olvida eso, lo que decías hace ratito, es tener la responsabilidad afectiva con los otros también o sea, así como tú te respetas pues respeta a los demás para que no vayas afectando la autoestima o la autoimagen de las personas ¿no?
1: Claro, algo que, que mencionabas de la resiliencia creo que es importante que si uno tiene la responsabilidad afectiva de amarse a sí mismo, pero saber amar, porque eso tampoco se aprende. Es que nos va a ser más capaces de afrontar cualquier problema, ¿no? No quiere decir que muchos dicen, ah, es que ser resiliente, ¿cómo es eso, no? El ser resiliente no quiere decir que no te va a afectar un problema nuevo. Quiere decir que vas a ser capaz de tomar tus recursos personales, emocionales, habilidades, para decir, ok, lo puedo solucionar, ok, lo puedo afrontar, o puedo ser capaz de poner límites, ¿no?, como comentábamos. Pero también algo que se menciona es de no, no, nace, no nacemos sabiendo cómo amar. Sí tenemos un, una emoción natural en, eh, como seres humanos que es el amor, sí. La cuestión es de que si no somos responsables, volvemos a lo mismo, no ser responsables emocionalmente, vamos tergiversando lo que es amor, ¿no? Y empezamos a, a ejercer estos efectos de amor romantizado o la educación sentimental de las novelas de si no me celas, no me amas, ¿no? Entonces caemos o oh, si mi mamá me deja siempre hacer esto de las supercompensaciones de los hijos porque lo amo demasiado y no quiero que le falte nada. A ver, no, seamos responsables. Cada persona es responsable de llenar sus propios vacíos. Mediante el amor propio, entonces eh, no se trata nada más de, de ir por la vida diciendo, ay, yo amo a tal persona, o yo me amo, es cómo me amo, cómo sé que realmente es un amor sano. Uh -huh. Sí, totalmente, porque este amor propio,
0: pues te hace a veces, bueno, no, no a veces, más bien, siempre te hace, cuando ya te amas a ti mismo y sabes lo que vales y sabes las fortalezas y sabes tus virtudes y, o sea, te conoces un poco más y te valoras como eres y te aceptas como eres, pues vas a depender mucho menos de las otras personas o de lo que hagan y vas a establecer un vínculo más equilibrado e inteligente. O sea, cuando ames a tu pareja vas a ser como... Pues es, es una forma libre de amar porque no vas a depender de esa persona porque entonces... Vas por la vida, a veces, dependiendo de lo que hace la otra persona, cuando en realidad pues debes de depender solamente de lo que tú haces y de lo que tú sientes y de lo que tú vas realizando en tu vida diaria, ¿no? Y entonces claro. establecer estos vínculos inteligentes pues es amarte a ti mismo. O sea, poco a poco vas a ir haciendo relaciones pero a través de ese amor propio. O sea, es como el punto de partida de toda, de toda relación, o sea, de relaciones con amigos, de relaciones con familia. Creo que es el punto de partida para todo lo que te te rodea en este en este mundo, ¿no?
1: Claro, es si no tenemos claro cómo es amor propio y cómo desarrollarlo, creo que vamos a ir por la vida de si en algún momento culpando a la vida, culpando al destino culpando al universo de que todo lo que me pasa es por culpa de los demás, menos mía entonces sí. es, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿hacia dónde voy si el mundo me odia? ¿no? el mundo me ataca no va por ahí las situaciones de ¿te está pasando esto porque no has hecho consciente las habilidades que tienes el amor que, que te debes de tener, los valores que debes de respetar para ti si quieres que las personas te respeten, incluso hacerte respetar de manera eh, adecuada.
0: Totalmente. Y también, o sea, otra ventaja de, de este amor propio podría ser eso de alcanzar niveles de mayor eficacia en las tareas que tú emprendes, ¿no? O sea, no te vas a dar por vencido fácilmente, lo que hablábamos, la resiliencia, <risa> vas a perseverar mucho más en las metas y vas a, te vas a sentir más capaz en todo lo que hagas, porque, pues, sabes lo que hasta dónde puedes llegar y sabes que puedes dar más de ti, o sea, como que al conocerte y al amarte y al valorarte, creo que te va a llevar a que poco a poco... Eh, vayas alcanzando más estas metas o estas cosas que, que quieras en la vida, ya sea con tus amigos, con tu pareja, con tu familia, solo, tus metas personales. Creo que también el amor propio tiene mucho que ver con esta parte de, de cómo vas teniendo pues éxito en la vida, cómo vas alcanzando estas metas y cómo vas alcanzando todo lo que te propones. Aquí me gustaría detenerme otra vez, la verdad es que el tiempo se nos va súper rápido y pues ya vamos a otra pausa musical y regresamos con más de este tema que de verdad es súper importante que todos, todos reflexionen, tengan en cuenta y pues de verdad le pongan muchísima atención. Pues vamos a una pausa musical y regresamos. Bueno, ya regresamos de esta pausa musical, eh, vamos a este tercer bloque de Explora tu Mente para las personas que apenas nos están sintonizando, les recuerdo el tema del día de hoy, es amor propio y bueno, ya hemos platicado bastante sobre qué es el amor propio, sobre las ventajas de tener amor propio sobre que este amor propio, pues poco a poco se va desarrollando a lo largo de nuestra vida y lo vamos aprendiendo. Eh, ahora me gustaría hablar de cómo aumentar el amor propio. Aquí durante este bloque les vamos a dar algunos consejos sobre cómo ir aumentando el amor propio. Y quiero que tengan claro que no es una receta de cocina. O sea... Es, son consejos, son cosas que ustedes deben de reflexionar, que, que deben de pensar, que deben de ser conscientes, pero si tú estás teniendo un problema de autoestima, de autoimagen, de autoeficacia, pues como siempre te invito a acercarte a un especialista, que vayas a un psicólogo, que de verdad eh, aceptes un acompañamiento para poder sobrellevar estos conflictos y si tú tienes alguno de estos problemas, pues este psicólogo te ayude dándote herramientas, dándote técnicas y que sea una guía para que tú puedas aumentar este amor propio y que puedas mejorar todas las relaciones que tengas en este mundo. O sea, las relaciones con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, dependen mucho de este amor propio, como lo decíamos antes. Entonces, pues primero que nada, te invito a que el primer consejo es ir al psicólogo. Y ya, seguimos con la lista, ¿no? <risa> eh, pues, también les recuerdo que aquí está mi amiga Andrea Guillén, que nos está acompañando el día de hoy. Pues, quisiera que empezaras a decirnos, Andy, ¿cuáles consejos podrías dar tú para que las personas aumentemos este amor propio? ¿Cómo podrías decir tú que esto podemos irlo haciendo más grande, este amor
1: propio que nos tenemos? Pues, principalmente es... Eh, es eh, comentábamos que se desarrolla, ¿no? No es como que de un día para otro lo vamos a tener y ya arte de magia, ¡oh, me amo! No, pero el hecho de decir, me voy a esforzar por conocerme, creo que es el primer paso, pero no es una de las herramientas, les voy a decir como en general las herramientas que, que yo puedo englobar de manera general, porque como decías, no es una receta de cocina y no es como que en todos aplique igual tampoco porque tenemos diferentes cualidades y diferentes oportunidades de, eh, de áreas de oportunidad. Entonces creo que la principal que te comentaba, yo no soy de, de los fans de un a los Optimistas y nada no, Amor, Soy Amor y así, ¿no? Pero creo que es importante tener una mentalidad un poquito más positiva ante la vida común quitarnos la mentalidad de decir de la vida me quitó, la vida me debe, el destino está preparando para mí. ¿Por qué? Porque entonces eh, caemos en, en la contrariedad de lo que decíamos, ¿no? No somos responsables emocionalmente de lo que decidimos, de lo que queremos hacer, o ni siquiera sabemos qué queremos. Entonces, para empezar, el quitarnos estos, estos pensamientos negativos eh, de carencia, pues creo que va a ser lo principal para empezar a observar y a ser gratos, a ser agradecidos con lo que tenemos. A lo mejor si tú no profesas ninguna profesión, pero eres agnóstico o eres politeísta, no sé, lo que sea, ¿no? Pero es necesario que seas agradecido con el universo si lo queremos ver más objetivamente, con lo que tenemos, con lo que somos, y con lo que eh, seríamos o somos capaces de hacer si nos eh, proponemos eh, encontrar a nosotros mismos y encontrar nuestros objetivos. Y la otra sí. es empezar a conocer nuestras virtudes y saber eh, diferenciar entre lo que es la esencia de la persona, y lo que es un hábito, porque si nosotros vamos por la vida diciendo que nacimos flojos, me muero flojo, pues creo que no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Es como, el ser flojo es un hábito, no es una personalidad, no es parte de mi esencia. No es lo que te define. Exactamente, lo que me define podríamos decir, ah, es que a lo mejor tiendo a ser, un poquito más depresivo, un poquito muy uh, más emocional de lo que veo que las demás personas son, ok, reconocelo, acéptalo, y ahora partimos de que si tú vas al psicólogo vas a tener herramientas para saber qué vas a hacer con eso, no es nada más decir, ay, pues sí, ya vi que soy muy emocional, y ya ese es mi pretexto para ir por la vida diciendo dejándome llevar por la emoción o viviendo un drama porque soy muy emocional, sino ¿qué vas a hacer con responsabilidad hacia eso? Y si tu de, um, te decía no es defecto, pero es un área de oportunidad, soy muy flojo, o tiendo a ser muy flojo, o tiendo a llegar tarde a todos lados, y todos me conocen como que llego tarde a todos lados, incluso sea como hecho chiste de las personas que llegan a todos lados dicen que son más creativas, a ver, no, eso es un hábito y si tú no mejoras esos hábitos ¿cómo vas a mantener un empleo? ¿cómo vas a mantener una relación laboral, familiar o social si tú vives eh, excusándote en que es parte de tu personalidad? No, eso es un hábito y si tú lo mejoras a lo mejor decía en algún momento, lo del hábito se hace en 21 días pero no quiere decir que si lo hiciste 21 días ya lo vas a hacer automáticamente como robot toda tu vida. Quiere decir que te va a costar menos y menos y menos trabajo conforme lo vayas haciendo. Y a eso le llamamos disciplina. Entonces vemos que la disciplina no solamente está en ser fitness, en ser deportista, en ser súper emprendedor o en ser eh, exitoso, como lo queramos ver eh, subjetivamente, sino se trata de la disciplina en, de la responsabilidad de ser yo mismo. Sí, claro, o
0: sea, es que es, es esta parte de aprender, ¿no? O sea, como si yo sé que esta habilidad social o que esta actitud eh, no soy no soy tan buena o está afectando a los demás, estoy dañando mis relaciones por esta actitud o estoy teniendo una habilidad social pésima y yo sé que puedo trabajar en ello. Pues hay que aprender, hay que aprender nuevas cosas, hay que cambiar esta forma de pensar, hay que cambiar estas actitudes, porque de esa forma, pues nosotros vamos a darnos cuenta de que, de que podemos cambiar y que estamos progresando. Y al cambiar estas actitudes o al cambiar estas habilidades que a veces en las que no somos tan buenos, nos va a comprobar que podemos llevar, tener progresos. Y eso nos puede ayudar a nuestra autoimagen, a nuestro autoconcepto, a nuestra autoestima, o sea es como, pues si ya sé que en esto no soy tan bueno, pues hay que trabajar en ello, hay que aprender nuevas cosas, hay que aprender nuevas formas de sociabilizar, hay que aprender nuevas formas de hacer relaciones, entonces esto nos va a demostrar que podemos tener un progreso y nos va a ayudar muchísimo a generar el amor propio, como lo decías no es algo deportivo, pero hay que aprender a tener esta disciplina para poder también cambiar nuestras actitudes ante la vida, nuestras habilidades sociales a veces y nuestra forma de relacionarnos. Y eso nos va a hacer, pues, mejores personas. Y también me gustaría dar también otro, otro punto de cómo aumentar este amor propio que yo siento que este punto es muy importante, el valorar tu grupo de referencia. O sea, piensa en las personas con las que te relacionas. Piensa en tus amigos, en tu familia, ¿con qué personas te juntas? ¿De verdad te juntas con las personas que tienen los mismos valores que tú? de verdad te juntas con las con las personas que te hacen sentir bien, que te hacen sentir amado, que te hacen sentir valorado, que te hacen ponerte metas y lograrlas, que te motivan, o te juntas con estas personas que tienen una actitud negativa y pesimista todo el tiempo, que se la pasan hablando mal de otros, o que se la pasan hablando mal de que si uno está que si ven a una persona, ya la critican que porque está gorda, que porque, no sé, no es del mismo estatus económico. O sea, piensa también en estas personas eh, con las que de verdad todo el tiempo te relacionas. Si estas personas con las que te relacionas no te hacen sentir mejor, no te hacen lograr las metas, no te hacen tener una visión de ti más bonita, no te hacen sentir más positivo, también hay que checar, ¿no? ¿O tú qué piensas, Andy? Yo creo que de verdad esta parte es súper, súper importante para que, como lo decíamos antes, o sea, es, es el amor propio es aprendido. Y si tú aprendes de esa gente con la que te rodeas, que si eres, no sé, si tienes sobrepeso, no vales, o que si no tienes dinero, no eres una persona exitosa y no vales lo suficiente pues entonces esa es la idea que te vas a hacer de ti mismo, pues vas a crecer con la idea de que si tu cuerpo es un cuerpo que no es como el de todos los estereotipos, pues te vas a odiar y el amor propio, pues cero, o sea, bye, olvídalo, no vas a tener amor propio, ¿por qué? porque estas personas con las que te estás reuniendo y con las que tienes relación, todo el tiempo van a tener estas ideas negativas de ti y de tu persona, y entonces eso es lo que tú vas a aprender, que es algo súper importante. Entonces, también hay que aprender a, a ver las personas con las que nos reunimos,
1: ¿no? Es bien importante. Eh, hace rato decía, piensa en las cinco personas, en las cinco primeras personas que te vengan a la mente de tu círculo social, y somos el promedio de ellas. Es decir, el promedio es hábitos y el amor que se tienen mutuamente y el amor que se tienen a sí mismos. Pero si tú vas por la vida admitiéndote con la vara que todos miden a los demás, pues entonces lo único que vas a enriquecer son los complejos, las envidias, los celos, que son sentimientos que rayan en, en el, la negatividad, ¿no? No deciden en el egoísmo, pero sí en la, en la negatividad, porque quizá hay algo de ellos que a lo mejor tú te sientes de esa manera, pero para dejarte de sentir de esa manera, pues entonces busca personas que tengan el mismo, los mismos objetivos que tú. Decimos, ok, el objetivo es empezar a amar a mí mismo." Entonces, no no es no convivas tan constantemente con personas que te das cuenta que no tienen amor propio, porque el no tener amor propio refleja es reflejado a partir del amor que brindas a los demás. Entonces, si tú te das cuenta que tus amigos se la pasan criticándote, o criticando al otro, o que entre jueguitos pesados, pero es, ay, es que te ves bien, no sé qué. Es que te ves, ay, estoy jugando, así nos llevamos. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? De que hay una carencia de amor propio de esas personas. Entonces, creo que no hay nada que hacer ahí, a menos que las aprecies mucho. Pues en su momento, cuando tú estés preparado para transmitir ese amor propio pues lo harás pero en ese momento creo que lo primero que tienes que hacer es acercarte a ti mismo antes que a las personas que no tienen amor propio por sí mismas sí, me o sea
0: perfecto, yo creo que nos vamos con esta idea conoce gente, o sea acércate a otras personas si tu círculo social te afecta de alguna forma en tu autoconcepto en tu amor propio, pues conoce gente, acércate a más personas, conoce más personas, y así podrás conocer a aquellas con las que te conectas, y que vean en ti cualidades que tal vez esas personas con las que te rodeas, pues no ven, entonces nos vamos con esta idea, y regresamos, regresamos para hablar sobre el proyecto de mi amiga Andrea Guillén, que me parece un proyecto fascinante, un proyecto que nace de esto, del amor propio, yo creo. O sea, de cómo una forma de desarrollarte integralmente, pues también es amarte a ti mismo. Entonces, regresamos con este proyecto de Mujer en Equilibrio, para que nos cuentes un poco más, Andy y que podamos ahondar un poco más en este proyecto porque de verdad quiero compartirlo con todos ustedes y que sigan las páginas de mi amiga y que de verdad puedan llevarse algo bonito, tanto de este espacio como el del espacio de mi amiga, que puedan seguirla en sus redes sociales. Entonces nos vamos a una pausa musical y regresamos un, para hablar un poco más de tu proyecto, Andy. Regresamos. Pues bueno, ya regresamos de esta pausa musical, de la última pausa musical. Y eh, pues va, en este bloque vamos a cerrar el tema del amor propio, que espero de verdad les haya ayudado muchísimo, que lo compartan con todas las personas que los rodean. Y en este bloque vamos a hablar sobre el proyecto de Mi Amiga, de la persona que hoy nos acompaña, Andrea Guillén. Eh, ella tiene un proyecto que se llama Mujer en Equilibrio. ¿Y por qué quise meterlo dentro de este capítulo? Porque me parece súper importante, pues, esta parte del de amor propio y de cómo, eh, pues, puede, bueno, es, es una parte esencial para que una persona esté en equilibrio. Y tengo un desarrollo pleno, ¿no? Entonces, por eso quería hablar sobre este proyecto que la verdad me parece padrísimo. Y que, bueno, qué mejor que la persona que lo creó y que tuvo la idea. Entonces, quiero que en este bloque Andy, nos cuentes un poco de cómo nació este, este proyecto de con quién lo realizas, qué, qué ha pasado en el desarrollo del mismo, cómo fue que nació la idea, y pues también de a lo que tú te dedicas y por qué por qué decidiste hacer este proyecto de Mujer en Equilibrio.
1: Pues mira, el proyecto lo empecé con dos amigas, eh, una que se llama Brenda y otra que se llama Juanita, Juanes que están y Brenda Becerra. Eh, uh -huh. Este proyecto fue muy curioso porque despertó el interés a partir de que estábamos este, en todo esto de la marcha feminista, todo esto, ¿no? Uh
0: -huh. Y nosotros
1: tenemos teníamos como este <risa> pensar de, no, no estamos ni de acuerdo ni en contra, ¿no? Eso, eso fue como de los principios fundamentales del, del proyecto. Nosotros no apoyamos ni ideologías. <risa> religiosas ni nada. Uh -huh. Entonces, pues, la idea fue, pues vamos a, a promover esto porque veíamos po muy mucha mucha falta de sororidad entre las mujeres. Que siendo este movimiento que ocasionó, que era para unirse, pues nosotros veíamos que era todo lo contrario, ¿no? Eh, que si tú no estás de acuerdo, que si yo no estoy de acuerdo pues, y esto pues, y el otro se criticaban e incluso se destruían verbalmente eh, y lo veíamos en uh -huh. redes sociales y lo vemos diariamente cuando criticamos a otras mujeres. Uh -huh. Entonces, fue así como de, no, es que hay algo, al algo no estamos viendo bien, ¿no? algo falta en esto. Entonces dijimos, pues si una mujer, entre esas charlas de, de nieve <risa> que, que siempre promocionó eh, salió, pues es que nosotros podríamos aportar como el hecho de que sabemos de que si una persona eh, interiormente no está en equilibrio, vive peleando con el entorno, que era lo que hablábamos en la parte de, del amor propio ¿no? si uno no está en equilibrio personalmente, pues su entorno tampoco lo está o no lo vemos de esa manera uh -huh. pero ¿qué necesitamos para estar en equilibrio pues necesitamos eh, cuatro áreas de salud, ¿no? Pues la salud financiera, la salud espiritual, la salud física y la salud emocional, que son como las cuatro áreas que, que conforman, de cierta forma, este, a una persona. Sí, o sea, sí. este desarrollo, desarrollo integral. integral. Exactamente, salud integral, pero uh -huh. si no desarrollamos una o desarrollamos más otra que no sé, más salud física que salud espiritual, hay algo que nos sostiene en lo espiritual, ¿no? como Creo que como psicólogas, eh, tú, tú, entien, tú me entiendes este concepto que tengo de, del sostenimiento de, desde la creencia, desde lo espiritual, dependientemente de lo que creas. Pero sí, claro. hay algo en eso que te da ese soporte para decir eh, una guía, ¿no?, de qué es lo que quieres lograr en tu vida espiritualmente, ¿no?, ese, ese enfoque o esa ese anhelo por la trascendencia después de este mundo. Uh -huh. Sí, o sea, es, es un impulso, un impulso para son? lograr cualquier cosa. Entonces dijimos, no, pues no queremos que, cre no queríamos tampoco que cayera en la parte religiosa. Uh -huh. Y pues uh -huh. yo conformaba mucho esta parte de la salud física junto con Brenda, porque ella es maestra de, de ¿cómo se llama? Sumba, pero es docente de profesión. Ah, okay. y Yo, pues psicóloga, es Juanita en, en informática, sin embargo, se ha dedicado más de 30 años de su vida en la parte de análisis de riesgos y venta de seguros, venta de. Eh, ¿Cómo se llama? Fondos de ahorro a, a la vejez. Y decía, es que yo. Eh, y toco un tema bien importante, ¿no? yo no puedo este, meditar si no sé en qué me voy a ir a las nueve de la noche después de mi clase porque no tengo dinero porque no tengo esto, porque, o sea, no tengo la, una seguridad financiera entonces no me dejen estar en paz en la parte espiritual, entonces dijimos, es que todo va ligando entonces fue así como de, pues, tenemos creo que las herramientas, dijimos pues vamos a, a brindar a las, a las personas. Entonces, este proyecto salió sin fines de lucro en el sentido de ayudarnos a todas las mujeres. este Empezó como mujeres porque, pues como te decía, por la problemática que estábamos viendo en ese momento, pero no porque creamos que uh, somos el sexo débil, ¿no? Creo que eso lo he dejado muy claro en, en los lives que he dado. Que no, no somos ni vulnerables ni débiles si nosotros no nos conceptualizamos de esa manera. Es decir, tenemos mucha fortaleza interior Pero, como mujeres porque aportamos demasiado al mundo. Que criamos y damos a luz o de alguna forma eh, damos parte a transmitir conocimiento, a educar a todo lo que hay a nuestro alrededor. De cierta forma, o naturalmente tenemos esa virtud, o ese don o esa responsabilidad.
0: Y exactamente, ¿qué es lo que, que realizan ustedes? ¿O qué, no sé, qué actividades? ¿Qué es lo Ajá. que este proyecto hace en específico para crear este desarrollo integral, esta salud integral?
1: Pues aportar nuestros conocimientos. ¿De qué forma? Este, en los lives tratamos de dar herramientas, al menos yo en la parte emocional, este, de, de, de algunos temas de depresión, de cosas muy, muy uh, que se dan en la actualidad, se podría decir, no sí, claro. normalizándolas, pero dando herramientas generales, sin embargo, siempre se hace hincapié a lo que tú decías, ¿no? Es necesario tener a un psicólogo y pues yo me pongo muchas veces a sus órdenes o les recomiendo a quien lo pueda, quien pueda atender ese caso. Entonces... En la parte eh, de aportar nuestros conocimientos es dar asesoría gratuita, de manera gratuita en los live, o de manera personal, o derivar con quien pueda hacerlo. Entonces, la otra es en la parte financiera, recomendarnos promover los negocios de las chicas o chicos que quieran meter el, este, meterle publicidad a su, a su negocio. Pues nosotros compartimos y compartimos. De hecho, a veces hacemos Domingo Emprendedor, Uh -huh. y pásenme sus negocios en qué uh -huh. página están, dónde están cómo los localizan, qué facilidades tienen ahorita en la cuarentena, promociones y yo los voy anunciando no yo, yo me hago la, la señora de los sociales en ese día es ahora sí, <ríe> y... o sea,
0: todo esto ustedes lo llevan a cabo en la plataforma de Facebook, tengo entendido tienen una página ah, sí. en la cual ah. ustedes comparten como todo esto que me decías, hacen en vivos, este no sé, ayudan a las personas emprendedoras, y también tenía entendido que antes de, la, de que empezara esto de la pandemia de la cuarentena, ustedes estaban realizando una convocatoria para todas aquellas personas que quisieran compartir sus experiencias de emprendedurismo en una expo que ustedes querían hacer que, las, o sea, tristemente se ha detenido con esto de la pandemia, pero yo creo que ustedes todavía lo tienen presente,
1: ¿no? Sí, está, ya está, pues, no está, eh, hasta nuevo aviso, más que nada por, por el lugar, porque es el Hotel Impala, ¿no?
0: Entonces, uh -huh. ahí
1: sí les ponen un poquito más de restricciones, pero eh, está po, eh, previsto que, pues, si todo sale bien, en agosto podamos hacerla con las medidas necesarias. El objetivo de esta, de esta conferencia era, o es, no era, es, <risa> eh, <risa> Eh, dentro del, del salón se les van a dar tres a uh, cuatro temas principales, pero no como speech nada más, sino si a, se les van a realizar dinámicas donde todas las personas que quieran participar van a poder eh, disfrutar, es decir, la parte emocional. Eh, yo iba a hablar la parte de, voy a hablar la parte de los estereotipos femeninos que tenemos actualmente físicos, emocionales, espirituales y financieros y de los cuales nos tenemos que desprender, ¿no? Entonces, mediante dinámicas, más como un taller, pues íbamos a abarcar esa parte como de 45 minutos, luego íbamos, eh, vamos, sigo conmigo. vamos a uh -huh. hacer eh, Brenda, eh, hace pausas uh -huh. activas, y como te decía, pues es coach de fitness y de zumba, entonces ella en dos inters, eh, va a dar una de pausa activa que hablamos de la meditación, de la correcta meditación para la meditación y, y relajación y encontrar cómo lo, ubicar los pensamientos a lo mejor ahí que, que están eh, saboteando nuestro crecimiento personal y Juanita nos va a dar eh, estrategias de ahorro y de mejorar las finanzas personales además de eso vamos a tener patrocinadoras oficiales que son las chicas que están aprendiendo y que quieren pues dar a conocer sus negocios o sus productos o lo que sea. Nosotros no queremos como decir, ah, tú te dedicas a esto, este entonces no puedes, ¿no? Entonces uh -huh. lo único que vamos a cuidar era que en los stands, pues sí fuera variado para que no hubiera tanto problema ahí, pero nada más en la parte de los stands sí vamos a seleccionar como un negocio de cada tipo de negocios, ¿no? Para que no haya choque. Ok. No, bueno, pues, a patrocinadoras.
0: Me parece perfecto. Y aquí este ya estamos en la recta final del programa. Entonces, me gustaría que compartieras tus redes sociales para que la gente, si le interesa este proyecto, se comunique. Y bueno, hacer énfasis en que este proyecto se va a llevar a cabo en la ciudad de Querétaro. Pero igual sigan la página de Mujer en Equilibrio, porque ahí, como dice mi compañera. Ella brinda atención online y bueno, si no si las personas que nos siguen de cualquier país, pues pueden hacer conexión con ella, pueden mandarle mensajito si es que necesitan terapia, eh, no sé. Ella en esa en esta red, en Facebook, ella comparte todos sus conocimientos y sus compañeras dentro de este proyecto de Mujer en Equilibrio, pues también comparten un poco de lo que saben. Entonces síguenla en sus redes sociales y bueno Andrea, pues compártenos todas estas redes sociales en las que te pueden seguir para
1: tener un cachito de este proyecto tan padrísimo que tienen ustedes. Ah, pues mira, es eh, Facebook, actualmente solamente contamos con el Facebook eh, de, de las chicas, de nosotros, pues, este y es Mujer en Equilibrio ahí nos mandan los inbox de las empresas que quieran promocionar, no importa el día que sea, ustedes nada más, lo único que les pedimos es que nos manden su logo, su información el nombre de quién es el emprendedor o emprendedora, y nosotros lo publicamos y lo promocionamos en Domingo Emprendedor Perfecto. y ahí siempre, siempre vamos a estar compartiendo tanto la información personal, que es de Facebook personal, que es Sandra Guillén y lo pueden vincular con Mujer en Equilibrio perfecto,
0: pues bueno Andy ya llegamos a, a este final de programa de verdad te agradezco que hoy me hayas acompañado, la verdad me hiciste muy muy feliz, espero Andy, que todos los que nos escuchan pues este, nos sigan en nuestras redes sociales, yo le doy mi, les doy mi red social Judith Campos en Facebook para que me sigan ahí subo eh, el programa grabado en todas las plataformas como Anchor, Spotify, Google Podcast, Overcast y demás. Yo les comparto los links, pero también, recuerden, también en esa página yo comparto el link de Radio Magic Universal, que es la radiodifusora por internet, en la cual este capítulo va a salir el día de mañana, bueno,
1: eh, el
0: día a las 5 de la tarde entonces eh, síganos en nuestras redes sociales me despido y bueno Andy despídete de la audiencia nos vemos
1: muchas gracias por este programa que la verdad fue súper súper padre, ahí con los detalles técnicos pero en serio todo vale la pena con tal de poder aportar un poquito de lo que uno sabe y aprender mucho más de lo que las personas te pueden compartir, les agradezco el tiempo, te agradezco mucho el tiempo, la invitación sabes qué? es la, una persona super, que súper super admiro en todo lo que está haciendo en su vida y pues les mando un abrazo a todos y a ti, Jonathan. Bueno, pues
0: muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y nos despedimos con esta frase o bueno, pensamiento, mantra lo que ustedes quieran <ríe> como ustedes quieran decirle me gustaría que recuerden esta frase, que dice así merezco todo lo que me haga crecer como persona y ser feliz. Pues nos despedimos y recuerden, pues alimentar este amor propio para poder tener una buena relación con todo, con todo lo que los rodea. Hasta luego. Bye.